0: Escuchen, corra la ola, fue de mentira la frase de Maradona, qué lindo es y dijo usted, allá en Twitter que te lloré la Montiel, cambio de un cuatro por un cuatro, fue el que lo miré por TV, el jalo ni no me afloje, todos estamos con usted. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Ligarcha. Eh, esta vez nos encontramos nuevamente cubriendo lo que es la Copa América. Lo que es eh, el camino de la escaloneta por el título, por el primer título de Messi. Y hoy me encuentro solo. Hoy me encuentro solo, no cuento con Ramiro. Vamos a intentar... Eh, subir más rápido las cosas y, y estar al día con más o menos con lo que va pasando obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo pero más o menos subirlo antes de que se juegue el segundo partido y subirlo después del partido bueno, eh, esta vez nos toca analizar lo que fue Argentina-Chile eh, partido que terminó 1-1 y generó mucha polémica, mucha polémica partido que pareció muy bueno eh, y pareció muy, muy parecido a lo que vimos en, en las eliminatorias de los últimos dos partidos pero eh, mucho más parecido al segundo partido contra Colombia eh, y, y se, se rescataron pocas cosas buenas cuando hay demasiado para ver eh, y hay muy pocas cosas para, para detectar malas sí, el resultado es negativo no es una derrota, pero, podría haber sido mucho más eh, y podría haber dado una confianza mucho mejor eh, a lo que es este empate, ¿no? Pero hay más cosas positivas que negativas y las cosas negativas son fáciles de detectar, de cambiar y de mejorar Para eso, eh, va a haber que trabajar y va a haber que seguir jugando me gustaría empezar por lo que fue el partido, eh, voy a hacer un resumen pequeño del partido y voy a dar mis puntajes de lo que fue cada jugador eh, para mí, para mí, para mí, eh, lo que fue. Bueno, primero que nada, empezó el partido con 10 minutos de absolutamente nada, tenía más la pelota chile y nosotros como que no, no logramos... Eh, Pasar a mitad de cancha, pero porque no lográbamos tener la pelota, era como que La tuvieron mucho tiempo ellos. Y después eh, ya sí empezamos a manejar mucho más la pelota, nos metimos totalmente partido y lo sacamos a Chile de partido junto a Messi, a Lochelso, que tuvo un muy buen partido. Eh, empezamos a manejar todos los hilos, empezamos a manejar los hilos, los hilos, los hilos. Pase por acá, pase por allá, pim, pam, hasta el te tiraba buenos pases, viste, cosa que no pasa. Bueno, clave eh, todos los jugadores para el ataque y para la posesión de la pelota. Eh, muy bien, lo chelsea en una jugada, eh, un aspecto nuevo que está teniendo, que no estábamos acostumbrados a, a, a él, era agarrar la pelota y poder cortar. Eh, Romper líneas y pasar a, ve a velocidad, hacerse un espacio para poder aprovechar su, su buen pie. En este caso, se pasa a, dos, a puro pique y tiene un centro muy bueno a Lautaro Martínez, que está toda, totalmente meado, totalmente meado, que no le llega a dar para que meterla dentro del arco, literalmente la tenía que empujar, pero bueno, también hubo muchas excusas de lo que cómo estaba la cancha, que la pelota picaba media rara, se puede entender. Pero después no vengamos a decir, no, que somos del potrero, el potrero, sino que hagamos que la cancha pique un poquito rara, ¿no? Bueno, primero es el mano a mano eh, que no pudimos empujar. Después, eh, otra vez lo chelso, se abre un espacio y Nico González con la diagonal, que Nico González... Debe ser de los mejores que tiran diagonales en el equipo. Eh, todo el tiempo te Pimba, 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 tira el diagonal, tira. El diagonal, se va para allá. Cambia de banda. Los vuelve locos los defensores. Eh, pero llega la pelota frente al arco, frente a Bravo. Y pudiendo hacer muchas cosas para hacer el gol. Se la tira una masita. A los pies del arquero. A las manos, mejor dicho, porque el arquero ya estaba tirado. Incluso la podía picar, pero. O se despedirá mucho capaz pero va a las, a las manos del la región. Bueno, nosotros dijimos era ahí, era ahí, era ahí, era esa, era esa jugada. Pero teníamos fe porque ya veníamos teniendo mucho mala pelota, veníamos jugando mucho, muy bien, mucho, muy bien y, y teníamos fe, teníamos fe. Llega un tiro libre, Messi, enfrente de, de la barrera, dedicándomelo a mí. Por todos los chistes que hago de, de que no la levanta, de que la pelota no pasa la barrera con la selección argentina. Bueno, pasa la barrera, llega a, al arco y bravo que no puede atajarlo, golazo del 10. Hermoso como lo festeja, como lo festejan todos. Yo encima no lo pude gritar porque eh, pensaba que se había salido, que lo había atajado, no sé, había una ilusión óptica de mierda. Y hasta el.. de Paoli tardó como me iba a ver en gritarlo La concha de tu madre rodó. Bueno. Bueno, gol. 1 0. Ahí ya estábamos todos apostando a ver quién se mandaba la cagada. De vuelta. Eh, del segundo tiempo, ¿no? Estaban todos. No, para mí te dio el pico para mí Martínez Cuarta. O también ni pagaba 0.006. Así que nadie lo tiraba porque no tenía sentido. Bueno. Antes de que empiece el segundo tiempo Pelota que, que agarra a Messi Que estaba ya totalmente dueño del partido La intenta pasar Queda un rebote que le queda a Montiel Se la deja a, a, a Lautaro Y la engancha horrible, horrible La saca de la cancha casi, Pero la saca de la cancha casi la que la manda al lateral Estando frente al arco Yo lo quiero Lautaro Lo quiero con todo mi corazón. Me parece que tiene que ser el 9 de la selección. Pero justamente eso es el 9 de la selección. Y ya, y ya estas, estas dos cosas no pueden pasar. Pero el tema es que tampoco tenés un reemplazante. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Segundo tiempo. Ya estaba cantado que iba a pasar, ¿no? 7 minutos de partido. Error conceptual de Martínez Cuarta. Increíble. A los 7 minutos. Sale pasando en mitad de cancha a marcar a un jugador que tiene como dos opciones de pase y, y ni siquiera es que va a la pelota o al romperlo, tipo va y pum, se le pega y lo deja y se vuelve caminando, pues, caminando no, se vuelve corriendo pero totalmente regalando la defensa, y estando Montiel muchos metros más adelantado a la jugada eh, cosa que no iba a llegar, a mí no Montiel no sé si me parece un, un culpable porque había subido eh, no tiene por qué esperar que el burro que tiene de, de dos eh, salga a, a regalar la defensa, sí pero bueno, pelota que le queda a Pulgar que por cierto es un jugadorazo arranca Pulgar, queda solamente Otamendi contra Vargas mano a mano con Otamendi corriendo para el costado y Vargas corriendo para el mismo costado le tira la diagonal Otamendi quiere girar para ver a dónde va Escucha el golpeo de la pelota, porque Pulgar tira la pelota, y en vez de seguir con la marca confiado de que, de, de que la pelota va a ir por ahí, va a ir por donde va Vargas, eh, se decide a girar, no sé si pensando que iba a ir por el costado la pelota y no por el medio. Eh, pero cuando se gira, da, le da la espalda a, a Vargas, la pelota ya estaba llegando intenta puntearla, no tiene tiempo, no tiene espacio y, y queda Vargas solo contra la Dibu y Dibu taja su primer mano a mano en una Copa América pero cómo no, alguien tenía que hacer una cagada queda la pelota ahí, picando Taglafico estaba en el piso porque se le tiró a Vargas, que tampoco llegó a influir toca la pelota no, perdón, no toca la pelota, <risa> ojalá pica la pelota y la pico como que hasta como que vos ves el video y parece como que se tomó un mínimo tiempo para reventarle la pierna y Vidal la pena llegue yo creo que si hubiera sido más disimulado el golpe no era penal pero le dio un patadón un patadón no tiene sentido y es como que fue totalmente a romper, a reventar la pelota no sé, no sé qué quiso hacer, porque ni siquiera fue a donde estaba la, la pelota picando, no sé, no sé. Eh, hay, hay gente que te dice. Pasa que no. Eh, no lo había visto a Vidal. Yo. O sea. Yo sé que quieren defender a sus jugadores preferidos. Lo entiendo. Yo también tengo jugadores preferidos. A veces. Es eh, como que. Bueno, intento buscar una razón. Pero decir que un defensor. No vio. Que, que se venía uno que estaba atacando, es peor que decir que, que tiró un, una patada al animal, eh, buscando el, un, un choque, buscando eh, reventarse, reventarla pensando que venía. Justamente por eso, porque si él no sabía que venía, no lo hubiera reventado, hubiera tomado otras decisiones probablemente, si no sabía que venía. Y si no sabía que venía, era un burro, porque si no sabes que. Si no tenés un reconocimiento de la zona en la que estás jugando, y sos profesional y jugás en el fútbol elite, sos un desastre. Por eso. No entiendo por qué lo intentas justificar con cosas más amateur que lo que hizo justamente. Piensan que, no sé. Que no saber quién viene es. es. es mejor que. que tirar una patada a ver si, si la sacas. Eh, que para mí no era la mejor decisión, ni por ni, ni de cerca, porque La ejecutó mal, eh, todo, todo burro fue, fue una patada de burro. Capaz la idea no era la mala, pero la ejecutó muy mal, tipo, siendo un burro, tirándole un patadón a, a Vidal, no, ni se cuidó, ni, ni bajó un poquito de la pierna porque dijo, ya fue, eh, preferible esto antes que... Que pase lo que pase, ¿no? De hecho, Vidal la tira totalmente afuera porque no tenía ningún tipo de, de posibilidad de meter gol ahí. Era casi imposible. Pero bueno, llega el penal. Cobrado finalmente. Va a patear Vidal. Pumba, vale, Ataja Diego Martínez. Diego Martínez de Utah en Copa América atajando un penal importantísimo. Una locura. Ahora, el tema es. Ataja el penal, se le va para arriba, y para mí la observación que tengo yo es que Diego Martínez piensa que la pelota se va. Tipo que las, que la, la agarró y como que se fue. Que se fue para el costado, que se fue para arriba, no sabe él. Y cuando se levanta, ve que, la, que todos están corriendo para un lado, y, y, y no entiende dónde está la pelota. Pierde totalmente la ubicación de la pelota, y cuando ve que ya la están metiendo... Eh, lo único que le da es por pedir una mano Que no, no existió Encima sí, empezaron todos a pedir una mano No existió en ningún momento Fue todo gol de Vargas en el rebote y Por cierto Bien gracias todos Marcando eh, El penal ¿no? Tipo marcando, O sea Nadie se fijó En buscar la pelota, el rebote, nada tipo Quedó solamente Vargas ahí corriendo Y la agarró y la empujó que tomó unos mate ahí. Tranqui. Bueno. El juego del penal fue. Pero muchos errores. Eh, particulares. tenés eh, Montiel. Que quizás. Subió de más. Y no bajó cuando tenía que bajar. Martínez Cuarta. Que bueno <ríe> un error conceptual gravísimo. Eh, Otamendi. El error De. de de no quedarse con el jugador cuando sabía que le estaba tirando una diagonal eh, si la pelota le iba a ir por afuera era mucho menos peligroso que le fuera por adentro y él se gira, entonces es un error que vos tomás la decisión en milésimo de segundo entonces se puede llegar a entender eh, también hay que decir que eh, Paredes no llega nunca a, a relevar a Martínez Cuarta apenas se va eh, Martínez Cuarta, que solamente Otamendi el 5 tiene que ocupar esa posición eh, que deja Otamendi porque Otamendi abanica para el lado de Martínez Cuarta y, y Paredes tiene que acercarse no te digo que se llega a central porque tampoco va a ser súper veloz en hacerlo pero al momento en el que Dibu Martínez dejaba el rebote Paredes podía estar ahí ya podía sacarla y no llegar nunca a ideal. de hecho Vidal arranca mucho más atrás que Paredes y llega hasta ahí esos son errores que hay que trabajar por no tener eh, un 5 total de marcas. Eh, estos problemas no los tendríamos que tener porque técnicamente no tendríamos que tener jugadas de, de contra. Porque no es un equipo que está preparado para jugadas de, de, de este estilo. Eh, el, el, el equipo lo que hace es, juega con la pelota, la pierde y hay una presión constante. Entonces no te, no, no te genera eh, que haya una jugada de contra Porque ellos lo van a tener que parar en algún momento Y dormirla para, para parar un poco con la presión Porque si no, van a per terminar perdiendo siempre la pelota Pero cuando sucede, tenemos que trabajar eso Cuando sucede una contra, cuando cometemos un error, generalmente Como fue lo de Martínez Cuarta Así que bueno Son cosas a trabajar, supongo yo y, y. también hay que decir que fue un infortunio total. Porque lo de Otamendi fue un infortunio. La patada de teletrafico fue un infortunio. La ataja Martínez. y le queda a ellos. Y Martínez no sabe. pensaba que se había ido a pelota. otro infortunio. Eh, yo, estamos meados por un el elefante, ¿no? Eh, así que bueno. Ya 1-1 uno uno el partido. Eh, Argentina va con todo. Vamos a mencionar los cambios, que los tengo por acá Mentira, no los tengo por acá, los tengo que buscar Pero ustedes me van a bancar porque me conocen eh, al minuto 66 Una vez hecho el, ya el gol Vargas Entra Di María por Lo Chelso. Y Palacios por Paredes En este momento estábamos todos como medio ¿Qué cambios son estos? Porque nunca habíamos visto a Escalón y sacar paredes, por ejemplo y los Chelso que estaba teniendo un buen partido, no estábamos entendiendo por qué lo estaba sacando eh, por Di María. Pero al final, uno termina entendiendo lo que quise hacer. Fijaros, eh, ni no es por, por justificarlo, ni mucho menos. Vos tenías eh, en el equipo a Paredes, a los Chelso y a De Paul. Obviamente, les, los Chelso no le da el combustible para todo el partido. Porque. Eh, nunca jugó, hace mucho no debe haber jugado un partido de 90, los 90 minutos. Y, y además la búsqueda que tenía Scaloni era poner un 4-2-3-1, sacar el 4-3-3 y tener más hombres en ataque y dos mediocampistas que presionen totalmente eh, el medio y se vayan alternando en, en la salida, en la presión. Eh, y por eso puso a Martínez Cuarta por Paredes Porque Paredes no es muy bueno En eso, de hecho ya vimos A Paredes de doble 5 Junto a Guido Rodríguez Que es un 5 Más 5 Más 5 que Palacio Más 5 que, que De Paul Más 5 que Paredes Y Y no le fue bien Eso fue en la Copa América 2019 Hizo todo mal, no, te, no, sé, no, no se te encontraba dentro de la, del esquema. Y yo creo que debe seguir así hasta el día de hoy. Y por eso puso a Palacios junto a De Paul. Los dos tienen un perfil diferente. Pero pero pueden lograr lo mismo. Que es morder totalmente cuando, un jugo, cuando los jugadores de ellos salen. Y ir y volver, ir y volver, ir y volver. Más piernas frescas. Y de hecho sirvió. Eh, ellos no volvieron a tener jugadas. Por no decir que no tuvieron casi ningún tiro a largo. Eh, y bueno, así, así venía el partido, qué sé yo. ¿Qué sucede después? Bueno, una buena jugada. Se genera. Di eh, María sube un buen partido. Ramírez la verdad que dijo que le gustó mucho Di María A mí, la verdad, no sé Siento que puede ayudar en algunas cosas y en otra todavía es medio estúpido Pero... Pero no me disgustó, ni tampoco me gustó eh, pero se armó una jugada que termina en pies de González frente al arco eh, No digo que sea una jugada clara de gol Es un... 40-60 gol y decidió tirar un paso al medio donde no había nadie. Ahí todos dijimos, ¿qué hace pibe? Pero pégale, cagón. cagón. Y eso que Nico González jugó un partidazo. Como decía, T tira diagonal te vuelve loco las defensas. Tiene siempre una oportunidad de gol. Siempre, en todos los partidos. Porque se la genera él solo. Y, y realmente es buenísimo. Pero pero estuvo, estuvo cagado a la hora de definir en la realidad eso que lo que parece porque no tomó decisiones para nada acertadas no es que pateó bueno en la que estuvo frente a Bravo pateó por afuera y, y le dio se le fue un poquito lejos no se lo pateó al medio después en de esta no es que pateó y se le fue a la tribuna no Tiró un pase al medio Que no había nadie O sea Estaba todo cagado De agarrar y patear eh, Y bueno Eso no se entendió Pero le queda una más Lamentablemente eh, Le quedó una más Pase de Messi pinchado Por arriba de la defensa chilena Queda solísimo Nico González Solísimo para cabecear Y la tira to toda por arriba Ahí ya se vuelve loco Dice Soy un burro y no, Nico, no sos un burro. Pero, tuviste medio meado. Ahora, eh, quiero que vayan contando más o menos los mano a mano que que, que que hubo. Yo conté ya aproximadamente 5. Eh, dos de Lautaro y tres de González. 5 mano a mano. Y más adelante vamos a tener algo más. Porque entra al minuto 79 tu cucurrea por Nico González. Y Agüero por Lautaro Martínez. No sé si lo mejor... Eh, yo sé que Lautaro Martínez estaba medio meado. Pero no sé si lo mejor era meter a, a Agüero por Lautaro. Tú tampoco tienes muchas posiciones para... Eh, para meter 2-9. Ya estabas yendo con todo. Así que lo entiendo. Eh, pero bueno, una jugada posterior, bueno, también entra Molina un poco a minutos después por Montiel, que ese puede ser el cambio que menos se entiende, pero qué sé yo, yo creo que lo vea a Molina como mejor centralor que Montiel. Eh, el tema es que no tuvo las posibilidades de los centros y cuando la tuvo no había nadie eh, y tiraba centros a la, a la nada. Que también es error de él Porque si no hay nadie Para que tira centro no eh, Es error de equipo Que no haya nadie en el área Y es error de él Que tira un centro Cuando está sabiendo Que no hay nadie Yo creo que eso Y también eh, Poder ofrecerle A, a Di María Que estaba jugando De ese lado Meterse más al medio Conectar con Messi Y Molina Que pase más como wing Y tener una posibilidad Más de en el ataque. Montiel lo que no, no estaba haciendo eso. Y ya estaba cansado. Eh, no solamente para pasar. Sino que después tenía que volver. Entonces. Molina ya estaba más preparado para eso. Entonces más o menos lo puedo llegar a entender. Eh, después. Eh, no, no tuvimos muchas pelotas más. Solo una. Y cayó del cielo. Parecía enviada por Dios. Eh, la garra, la baja Messi de cabeza frente a Bravo Queda sola picando en frente del arco Y en vez de Estaba todo correa Y en vez de Pimba Palomita Palomita Meterla adentro con lo que sea Con la cabeza, con el hombro, con la cara, con el pecho, con el culo, con las tetas No, 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 no con la concha, nada, nada, nada Se quedó parado Y la sacó el chileno como si nada eh, que ni siquiera... Fue, es que tiró un patadón el chileno, ¿eh? La sacó así nomás no, no, se iba a, no, no se iba a sacar el maquillaje Nada, nada tu Correa Pero bueno Ya con este, 6 mano a mano Que tuvimos durante el partido Después termina el partido A los 99 Y quedan todos insatisfechos con el partido La verdad que... Entiendo... Pero entiendo las críticas, porque se habla de un partido en el que Argentina no juega nada, supuestamente, eh, y una desilusión de que Argentina no puede competir contra nadie. Yo lo que veo del partido es un equipo que necesita cambios en la defensa, claramente. Martínez Cuarta para mí no puede jugar, eh, Cuti Romero es in indispensable, pero. Si no puede jugar contra Uruguay, yo pondría a Alessandro Martínez. Lo voy a bancar en esta automedia, aunque sea el hater número uno. Tuvo un gran partido. Ya voy a hablar de las distinciones individuales. Creo que hay para cambiar en defensa. Y en ataque creo que estamos bien. El tema es la definición únicamente. Tipo, nuestro único problema es... Siempre un defensor se le desconectan las neuronas. Si no es a uno es a 2, o sea, no es que si no es a uno listo, si no es a uno es a 2, y si no es a 2, es a toda la defensa, entonces, esto sucede en jugadas en concreto, porque eh, a la Argentina le llegan muy poco, le llegan muy poco, le habrán llegado eh, tres veces, no más, nosotros tuvimos seis jugadas de mano a mano, no digo llegamos seis veces, nosotros llegamos más veces, pero tuvimos seis mano a mano, y... y nosotros nos llevan una jugada y se nos desconectan todas las neuronas, a todos. ¿Y qué pasa? Hacemos un penal boludo, nos hacen un gol pelotudo, se dejan desmarcado a uno. Y yo creo que necesitamos más eh, una defensa ya formada, que ya sepamos cuál es la defensa. Que tengan una confianza, que se conozcan. Eh, lo malo es que va a ser a partir de esta Copa América que se va a formar esa defensa y no se formó antes porque por diferentes cuestiones eh, se buscaba que el Cuti Romero sea el, un jugador para la sub-23 cuando tenía nivel de selección absoluta hace dos años desde que estaban en Genoa y lo sé porque yo mismo lo, lo, lo veía eh, pero se desaprovechó eh, y se aprovechó recién cuando ya estaba conocido como el mejor jugador de la Serie A en defensa y, y solamente tuvo dos partidos para jugar y jugó uno y el otro no lo pudo jugar por... no, perdón, jugó los dos y el otro se, le, se salió por lesión. Eh, y este no lo pudo jugar, o sea, es medio difícil cuando pasan estas cosas manejar porque si vos querés poner una defensa ya querés armar tu defensa y te pasan estas cosas en medio de una competencia es difícil pero yo tengo fe de que como son varios partidos de hecho tenemos hasta una fecha libre todo vamos a conseguir eh, armar bien una defensa y vamos a tener partidos más seguros ahora, la definición arriba es el otro problema tenemos ese problema de las defensas y el problema arriba ¿cuál es el problema arriba? no definimos eh, o definimos muy mal definimos como si fuéramos Chicago, más o menos o sea, tiramos al arquero eh, hacemos cualquier estupidez tiramos por arriba del travesaño cuando estás abajo el arco eh, son cosas medio inexplicables medidas que yo creo que tienen que ver con si, no, si, mira, si podemos de excusa la cancha, la cancha, la cancha, bueno poner excusa la cancha pero hay equipos que están haciendo 3 goles en cada cancha Hay equipos que están haciendo 4 <risa> goles Y vos haces, eh, no puedes hacer un gol de 6 mano a mano Y no puedes echarle la culpa a la cancha Claramente hay un, un, un tema de confianza o, o, o un miedo que se tiene eh, de, de fallar en esas ocasiones Y te lleva a fallarlas, porque tener miedo a fallar Te lleva a fallar siempre o sea, Se ponía eh, filosófico pero sí, cuando tienes miedo de agarrarle al arco, lo terminas cerrando siempre, o lo terminas evitando, como fue el caso de González, que tiró un pase al medio, cuando no daba nada partió un pase al medio porque no había nadie encima. Y bueno, ¿qué hay que hacer? No, practicar definición, sí, pero lo principal darle confianza a los delanteros. La agarran, la clavan, ustedes patean de cualquier lado y la clavan, muchachos. A vos te queda acá, listo, es gol, papá. La, la tiras a cualquier lado, aunque la manda a la mierda después. Pero que vaya con confianza, porque son jugadores que saben definir. A vos te viene picando, la agarras con un chanfle hermoso, papá. Y listo. Y bueno, hay que darle confianza, no sé cómo se la da confianza. Yo le daría confianza, sí, diciendo esas cosas. Pero no sé cómo se da confianza. Pero hay todo un grupo de... de, de de jugadores en el en el cuerpo técnico que saben hacer es darle confianza al jugador entonces hay que trabajar eso y no creo que lleve mucho mucho trabajo ahora eh, mucha, mucho antes los partidos salían así salían uno a uno porque a nosotros nos llevaba mucho nosotros no llevamos nada nos llegaba mucho teníamos ojete, nosotros no llegábamos nada, pero teníamos orto y hacíamos un gol de la nada. O Messi hacía un gol de la nada, se inventaba uno. Eso era los partido. Pero no llegábamos nunca. No teníamos juego, no sabíamos qué jugábamos. Y no hablo no con Scaloni, hablo no antes de Scaloni. Solamente en el periodo de Isabela y Tata Martino, aunque más o menos teníamos una idea de algo. Y, y hasta ahí con Tata Martino. ¿eh? Pero, pero sí. Y, y después nunca tuvimos... Siempre, bueno, vemos que sale Vemos que sale y terminamos ganando partidos ahí eh, O porque tenemos cracks en el equipo Y ahora no, ahora hay juego, hay ideas eh, Hay asociación Y siempre quedamos frente al arco Tuvimos seis mano a mano y los anteriores dos partidos tuvimos un montón de, de, de jugadas frente al arco Que no pudimos definir, que no pudimos eh, aprovechar pero se nos va a dar, se nos va a dar. Imagínate que los únicos problemas son esos. Y estamos perfectos. Eh, yo tengo mucha fe, tengo mucha fe. Y me quedo con muchas cosas buenas en el partido. Pero se respiraba un aire de desilusión cuando estaba todo... O sea, no se sé si dio el resultado, entiendo. puede estar enojado. puede estar enojado por, por el tema de la definición, qué sé yo. Pero el equipo jugó bien. Eh, ¿Cuál es el problema? También la falta de confianza frente a situaciones adversas como es un penal en contra que a defensa justo se le desconecten todas las neuronas y te hacen un, un penal lo atajas y te lo meten de rebote. es como un bajón anímico tremendo pero hay que trabajar sobre eso y eso no, no va a parar hasta que un día nos hagan lo mismo y nosotros estemos igual de decaídos quizás pero logremos llegar al gol para eso hay que tener la definición. Primero. Entonces, porque tuvimos tres jugadas de gol tranquilamente. Después del penal. Llegamos al gol y listo. Estamos tranquilos de que podemos dar vuelta a un partido. Eh, un gol en contra no es la muerte de nadie. No es echar todo a perder. Podemos seguir jugando bien. Podemos seguir eh, haciendo goles. Y podemos dar vuelta y tener partido en nuestros pies tranquilamente. Bueno, ahora dicho esto. Paso a hacer el uno por uno. Eh, primero que nada, Dibu Martínez no tuvo muchas intervenciones sacando la jugada del penal y el penal el penal yo lo quiero defender, para mí él pensó que estaba toda fuera de la pelota, e incluso después dijo que no sabía ni que había pegado el travesaño entonces para mí, él pensó que se había salido la pelota y, y se sorprendió cuando ya estaba la pelota yendo unos a unos a, a cabecear una pelota, que él no iba a llegar. Entonces... Eh, ¡Ay dios! Acá estoy viendo que tuvimos 18 tiros a 5 tiros. ¡Ay dios mío! No puede ser. 18 tiros. Después te dicen que no llegamos. Eh, y bueno... Atajó bien el penal, y atajó bien el mano a mano de la jugada del, del penal. Así que yo le voy a dar un 8, me parece justo. Eh, le pudiera haber dado 7 por el tema del robote, pero para mí no es culpa de él. Eh, él pensó que se había ido a la pelota porque, encima, si justo la, la tapa y le da el travesaño y le queda a ella. Bueno, más mala leche no se puede ganar. Después, Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel, ustedes saben, a mí. Bueno, no sé si saben, pero a mí me encanta Montiel en River Me encanta Montiel en River eh, me, 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 me identifico con Montiel porque es como... Sé es como que muchas virtudes, capaz no le veo Pero cuando juega con River es como que tiene una actitud Y y como que sabe generarse cosas Pero como que lo veo como que todo el corazón y yo me identifico porque yo soy un burro Y, y me sale a veces eso mucho mucho menor medida, porque él es bueno, pero cuando juega con River tiene otra actitud, tiene, sabe más o menos qué es lo que va a pasar y Está como más atento a todo y es, me parece que es un jugador más inteligente eh, que, que bueno, quizás Y en el equipo como que no se encuentra, no tiene para nada, el, como decíamos con Ramiro, eh, el ecosistema de River y eso no lo favorece para nada, no sabe eh, cómo sigue la jugada, hasta hacia dónde va a ir, hasta dónde puede ir él. Con River está como muy favorecido porque sabe en quiénes puede confiar, en quién no, eh, hasta dónde puede ir, hasta dónde no. Y obviamente, todos los jugadores pasan lo mismo porque todos juegan en otros equipos. Pero Montiel es mucho más experimentado eh, y, y nunca fue más de un 6 en la selección. Porque siempre le pasó lo mismo, porque no se encontraba en el partido, no, no terminaba de ser eh, trascendente. Este partido tuvo una jugada de, del pase a Lautaro, pero que le quedó de la nada. Y tiró el pase porque tampoco es un, es un burro, ¿no? tipo es un gran jugador. Pero pero no para mí no tuvo un partido correcto. O sea, tuvo un partido correcto, podemos decir. Pero sigue ahí con el miedo, la incertidumbre, el no conocer cómo, cómo está el equipo, qué necesita de él, qué tiene que hacer él. Ya le voy a poner un 5, eh, incluso podría ser un 4. Martínez Cuarta, para mí el peor de la cancha, todo el tiempo saliendo a mitad de cancha y regalando espacios. No tuvo una intervención buena. Eh, el ataque no sumó, no, o sea, no sumó pases ni, ni cortar entre líneas para armar una mejor jugada todo el tiempo salía mal a destiempo eh, me parece lo percito y se le pondría un 3 porque soy bueno Otamente. acá voy a ser polémico, yo en twitter ya me expresé pero Tamendi para mí tuvo un gran partido. Yo soy el hater número, número Tamendi Yo le digo otra Otramendi, Ototamendi, Opamendi. Todo, todo, todo le digo. Lo odio. Ahora, hay que ser objetivo, porque si no cuando estás hablando de fútbol nadie, nadie te toma en serio. Si, si yo guardé a, no sé, a Carrasca y un día hace un partidazo, yo le decir, bueno, hizo un partidazo. No voy a decir, no, pero no hice un partidazo, es un burro. No se pasa un jugador y tiene 8 regates de 8. Ponele. Yo no puedo mentir tampoco. Ahora, Otamendi tuvo un gran partido. Eh, sacando la jugada de gol, que tiene como un error que lo deja muy en evidencia eh, a, a frente a la crítica de todos, tuvo un gran partido. Estuvo correcto, estuvo firme. Eh. No participó tampoco del ataque, pero pero ganó muchas pelotas y se ocupó mucho del espacio que dejaba Martínez Cuarta en muchas jugadas. La única que no pudo solucionar es la jugada del penal. Yo le pongo un 6 un tirando a 7. Un 6 tirando a 7 le pongo. Oh, y me duele, ¿eh? me duele, me duele, me duele pero 6 tira tirando 7, no me pongo 7 porque es Otamendi Ahora, te grafico. Bueno, este es un caso parecido La jugada del penal es todo burro y toma la peor de decisión del mundo De hecho, podría haber eh, hecho penal a Vargas y no se lo hizo de culo y como si no fuera poco, después le hizo el penal a, a Vidal todo llegando a destiempo, a, 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 a tirar una patada sin mucho sentido ya expliqué. Eh, para mí eso fue nefasto, pero después tuvo un correcto partido. Ustedes saben cómo está el gráfico. Tengo, bueno, es raro que baje de 6 y es raro que suba de 6 de puntos. En este caso, me parece que tuvo un partido 6 puntos, pero por la cagada le podemos poner un 5 o un 4. Yo voy a dejarlo un 5, porque soy bueno. Pero me parece que fue un partido bueno sacando eso. Así que 5 puntos está bien. Ahora, Leandro Paredes. Leandro Paredes eh, tuvo un buen partido, tuvo un correcto partido. Eh, pero bueno, es que la jugada de, de, del penal están como todos involucrados. La jugada del penal hace todo, hace, o sea, en su posición hace todo mal. Porque lo que tiene que hacer es seguir la jugada y se queda como muy parado. Le pasa a Vidal para atrás. Eh, estuvo como muy también muy eh, muy flojo en el hombre con hombre. Yo creo que es un 5 puntos el partido de él. Estuvo bien sacado. Eh, me, 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 me pone tranquilo saber que Scaloni lo puede llegar a sacar paredes en caso de que quiera que el equipo no, necesita, no está necesitando de él y que él no está aportando lo suficiente. Un juego sea, no te está funcionando por más que vos lo recontra banques listo lo sacas, pones a otro será otro el partido que más se que el, eh, el partido no estaba para paredes no estaba con espacios como para pases eh, que puede dar él no estaba eh, para mantener la pelota porque teníamos que ir a ganar eh, así que me parece un buen un buen cambio tampoco estaba para marcar porque quedábamos siempre eh, a la contra y Paredes no es un jugador bueno para eso, para seguir contras. Así que fue un buen cambio. Y a base de partido de Paredes es un 5 puntos. Ahora tenemos los Chelsea. Los Chelsea jugó un gran partido, un gran primer tiempo. Fue el mejor de la cancha. Eh, mejor incluso que Messi. Después del segundo tiempo no, no precipitó tanto. No fue tan destacable y lo saca a Scaloni por un tema de posición de quiere buscar un hombre más arriba, más rápido eh, más gambeteador eh, menos pases eh, filtrados porque no íbamos a tener los, espacios, los mismos espacios que antes eh, pero yo le doy un 7 un tranquilamente a, a, a los Chelsea y le pondré un 8 si, si quizás pudiera haber terminado todo el partido pero no o si, sí, no sé, capaz puede ser un 8 incluso porque hay que decir que tuvo dos pases gol que pues, supuestamente tuvo cuatro pases, pases clave pero tuvo dos pases gol que no recuerdo que es el de Lautaro y Nico González que eran gol seguro casi eh, entonces estamos hablando de un tipo que me hubiera metido dos asistencias, claramente son 8 puntos eh, eso, pongámosle 8 puntos por ponerle 8 puntos, ¿por qué no? Ahora, Rodrigo de Paul. De Paul me parece que está funcionando en... más sin pelota, quizás. No lo estamos viendo tanto eh, destacarse con pelota. No es el mismo de Paul que, que, que de un inés, que, que que ves que es como el dueño de, de la mitad de la cancha. Pero está teniendo un gran trabajo defensivo, tuvo un partido correcto para mí, eh, intentó bastantes centros, eh, fue importante en, la, en las salidas después del, del empate eh, junto a Palacios, yo creo que le pongo un 6 y soy bueno, ah, no soy bueno no, pero me parece que fue un partido de 6 puntos, eh, o 5 pero correcto, fue un partido correcto de después, eh, me esperaba más igual. Ahora, en la parte de arriba, Messi. Messi me parece que jugó un gran partido. Eh, el primer tiempo fue muy importante. Los últimos 10-15 minutos eh, fue todo de él. Lo que, lo que manejábamos, lo que hacíamos. Todo en el pies de él. Y, y hasta Chile estaba en sus manos, más o menos. Después del segundo tiempo intentó muchas. Tuvo un gran que nos tiene totalmente acostumbrados y no valoramos algunas cosas. Pero metió el, un pase tremendo a Nico González que lo tira por encima. Y después un Correa lo deja solo para cabecear. Y está en el mismo nivel que el que Ochelso. Yo le pongo un 8. El Autoro Martínez tuvo un partido muy flojo. Muy flojo. Eh, no no destacó ni, ni presionando, ni, ni yendo al choque, ni metiendo goles. Porque tuvo dos jugadas y no les pudo meter yo lo quiero, pero está totalmente meado el problema es que no tenemos otro 9 que lo reemplace desde el principio Agüero no puede jugar los 90 minutos tampoco puede jugar los primeros minutos porque los primeros minutos están todos a full todos los jugadores están fresquitos y Agüero no está capaz para correr eh, las distancias que, que le da eh, nuestro tipo de juego yo creo que hubiera sido importante tener otro 9 Quizás tener a Dybala eh, o sea, Dybala obviamente era necesario tenerlo Pero se puede probar con Dybala de 9 eh, o, de, o de falso 9 A, lo, a los Ampavoli. Yo creo que podría haber sido algo que funcione Y, y lamentablemente no, tenemos que, que esperar que el tiene, saque toda la mufa Se saque todo el miedo encima Y, y pueda embocarla eh, yo al partido de Lautaro le doy un 4 tirando a 3. Pongamos un 4. Sí, sí, tirando a 3. Eh, Nico González me parece que tuvo un partidazo. Es difícil valor valorarlo porque tuvo un partidazo, pero cerró todas las más claras. Eh, qué difícil, qué, qué meritorio hubiera sido que se gane el, los, los goles que, que podría haber hecho, boludo. Me da mucha bronca. Eh... Yo hablé mucho de Nico González, así que yo le daría un. Un. un... un... Le daría un 6. Es un partido para un 8, quizás. Eh... Le voy a poner 7, pero 7 me parece igual muy alto. Tipo, desperdició muchas ju mucha jugadas de gol. Eh... tengo que ser bueno, tengo que ser Objetivo. Tengo que ser exigente. Después los cambios, bueno, no los voy a valorar. parece que entraron casi todos muy bien. Sacando que Correa no se quiso despeinar. Eh, abuelo tampoco tocó la pelota. Y, y Molina no tuvo tantas intervenciones. Di María estuvo correcto. Y Ezequiel Palacio estuvo bastante bien. Yo confío en el equipo. Ahora. ¿Qué cambios haría para el partido contra Uruguay? Hey, Martínez tiene que seguir en el arco, claramente, ya es el arquero. Montiero Molina? Yo confío mucho en Molina, a mí es un jugador que me gusta mucho. Eh, he visto que pocos partidos jugadores eh, de él en Inés, pero lo recuerdo de, 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 del fútbol argentino. Pero sí, vi partidos en Unes de Molina. Y es un jugador que... Muy sarabiesco, muy como le decía a Ramiro. Muy sarabiesco, muy de, de ese estilo. Que sube, que no tiene miedo. Eh, y tira buenos centros. Puede ocupar una posición medio de medio. Y yo creo que puede servir. Porque a mí me gusta mucho el estilo de ese... De, de lateral. Y, y nunca lo vimos tampoco en los pocos minutos que entró que le hayan comido la espalda, era como un jugador que capaz la perdía, pero volvía rápido porque es bastante veloz y Montiel como que es difícil sacarlo, porque no es que tiene partidos eh, por debajo de los 5 puntos, capaz pero... la verdad si no tiene un partido por encima de los 6 puntos tampoco es que te limita probar al menos un partido, capaz yo pongo banco cualquiera de los dos. Que esté Molina, que esté Montiel, me parece bien. Ahora. La defensa. muy importante. Guti Romero no va a estar para, para Uruguay. Y si está, medio peligroso. Porque estamos hablando de una sobrecarga. y Por más que se haya recuperado rápido, que se yo, yo no sé si lo pondría. Eh, tenemos a Luca Martínez Cuarta, a Otamendi, a Pesela y a Licha Martínez. Yo... Creo que lo que va a hacer Escaloni va a ser poner a Otamendi con Pesela eh, porque él tiene bastante tuvo bastante confianza con Pesela y con Otamendi. De hecho, fue la dupla de la Copa América. Pero lo que haría yo es poner a Otamendi de 2 y a Lisandro Martínez de 6. Eh, yo creo que es por ahí. Lisandro Martínez. Eh, es un jugadorazo, es un central de la puta madre y no le va a dar los problemas que le dio Martínez Cuarta a Otamendi. Eh, Entonces Otamendi va a depender a sí mismo, eh? no será imbécil el mismo Ahora De tres Teráfico o oh, Acuña Otra discusión parecida a la de Montil y Molina A mí me gusta mucho Acuña eh, Pero es cierto que el, el último partido como que no no terminó de entenderse en el, en el partido pasó muchas veces eh, podría haber generado algunas ocasiones más importantes que las que puede generar a Figo en sus últimos años de la selección. Pero no, no terminó de, de ser importante. Y, y tampoco estuvo muy bien en la marca. Estuvo como dubitativo. Igual bueno, a mí me gusta. Yo creo que puede ser muy importante. Eh, y tal, la Fico no tuvo un mal partido como para sacarlo. Sacando el penal. Eh, yo creo que dejaría tan gráfico ahora mismo. Hace unos días ponía a Curia, pero es difícil, estoy más o menos entre los dos. Así que sí, ponga que ponga eh, Caloni, me parece bien. Al medio me parece que tiene que seguir siendo De Paul Paredes No Nadie otra alternativa. Y arriba también, Messi, Lautaro y Nico González. Yo creo que tiene que seguir así, entre Uruguay. Y espero en los cambios ver más a Ángel Correa. Eh, seguir viendo a ese Palacios. ¿Por qué no Nico Domínguez? Eh, yo creo que se puede hacer algo. Algo bueno contra Uruguay. Porque Uruguay es un equipo que viene eh, medio apagado y sin ideas. Y, y nosotros que tenemos varias ideas. El tema es que no llegamos a ejecutarlas. Eh, podemos hacer algo ahí. Ojalá nos vaya bien. Ojalá ganemos. Eh, yo tengo todas las fe en la escaloneta. Eh, lo voy a dejar con un mensaje De Ramiro Ahora mismo eh, Sobre lo que para él fue el partido Por si quieren escucharlo Si no, lo saltean ¿Cuántos minutos? No sé Dos minutos Lo saltean Y listo, terminamos el video <ríe> eh, Lo dejo con el mensaje
1: Bueno, como ya más o menos estuvimos Nombrando en Twitter eh, Nosotros todavía vamos a seguir En la postura de Defender al ...al arquitecto... ...pero sí, evidentemente... quedó demostrado que las debilidades de Argentina... ...es que está flojo de cara al gol... ...que es lo que le está faltando... ...tampoco está ligando una, así que... ...no me preocuparía tanto... ...en algún momento el arco se tiene que abrir sí o sí... ...y hay bastantes partidos en fase de grupos... ...para conseguir eso... ...y por otro lado... ...que la selección no, no sabe sufrir... ...porque cada vez que... ...que ha tenido que aguantar un resultado... ...y se ha tirado un poco atrás que es lógico porque tiene ratos de muy buen fútbol, pero no puede jugar en tres cuartos de campo rival los 90 minutos del partido, en algún momento ellos también van a empujar y hay que cerrarse bien atrás y aguantar, eh, Argentina no lo está consiguiendo. Eh, pero más que por un tema colectivo, que eh, también creo que está fallando un poco en eso, creo que son errores individuales, que en esos momentos de presión eh, hay jugadores que están fallando, ya sea Martínez Cuarta, sea Foyt, sea Otamendi, sea Taliafico eh, han tenido todos errores individuales y, y eso está complicando los resultados, pero creo que se está dramatizando de más. Creo que, que como vemos, cuando se pueda el equipo comenzar a, a replegar con una mayor efectividad y a saber aguantar un resultado favorable, eh, vamos a ver lo mejor del equipo. Porque tiene, como ya dije, tramos eh, largos de muy buen fútbol y eso es algo que hace rato no veíamos. Se ven buenas sociedades, se, ve, se crean muchas ocasiones de gol pero está fallando la definición, y eso tarde o temprano se tiene que revertir, porque el fútbol es así, así que nada este es mi aporte desde mi humilde opinión, y vamos a y digo, Argentina. Otra cosa que ahora que jugamos contra Uruguay, creo que es un partido para dar vuelta la página, eh, sobre todo porque Uruguay es una selección que no juega bien, que es muy espesa, es bastante lenta, muchos jugadores ya con una edad, eh, si bien la experiencia y las mañas las tienen más que... Así seguro me parece que el recambio de Argentina que vemos hoy en la selección debería ser superior y debería sacar el partido adelante. Me parece que eh, no hay que dramatizar tanto, me parece que incluso Paraguay es el rival más fuerte de, de esta fase de grupos y para mí quizás veremos una mejor versión. Ahora, si, si lo que falla es arriba constantemente, eso sí va a ser un, un escenario complicado. Lo que sí puedo. Eh, lo que sí me gustaría ver es a Argentina intentando remontar un resultado, que es algo que hace rato no vemos. Y, y me resultaría interesante, ¿no? Me gustaría que una selección como Uruguay se ponga en ventaja. O sea, no me gustaría, pero sí como para ver un partido de esa naturaleza que, que Uruguay esté en ventaja. Y Argentina yendo a buscar el partido, eh, destrabando un partido que seguramente va a ser una selección que se, se cierre bien atrás. Eh, me va a parecer, me, digo, me gustaría ver esa faceta de la selección. Solo para, para verla después se puede llegar a perder y tampoco me parece un drama, porque si clasifica un 4 de 5 eh, creo que tenemos un millón de chances para pasar de, de ronda. Yo no me haría tanto problema por eso.
0: Gracias Ramiro, hago como si te hubiera escuchado. Eh, muchas gracias a todos, eh, espero que hayan disfrutado el video, estén ansiosos para ver el partido de Uruguay, que tengan toda la fe en la escaloneta y y que se acuerden es todo lo que decimos nosotros, porque acá no se dice nada el pedo acuérdense eh, esperenos para el próximo video, que vamos a hacer sobre Uruguay-Argentina y esperemos que sea con los tres puntos muchas gracias muchachos por escuchar, espero que apoyen eh, este tiempo cubriendo la Copa América y que les vaya bien. Muchas gracias, chau chau.